0: 7 Tage, 7 Songs, der music and talk podcast mit Matthias.
1: Achtung, Light and Rain Spezialaufgabe. Ja, hallo, hier ist wieder eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Hier ist der Jan-Erik von Light and Rain.
1: Ja, hallo Jan-Erik. Ich freue mich, dass ich wieder einen Gast hier habe. Heute ist der Jan-Erik da von Light and Rain. Und ja, ich würde sagen, stell dich doch mal ganz kurz vor... Was machst du für Musik? Was äh, treibt dich so um im Moment?
0: Ähm, ja, also ich äh, mache so indie Folk singer songwriter musik ähm, und äh, das jetzt schon seit äh, ja, 2016, 2017. Jetzt seit äh, Corona tatsächlich intensiver, äh, da meine zweite Band auch äh, sich aufgelöst hat und ich jetzt einfach mehr Kapazitäten habe. Genau, und ähm, Anfang des Jahres habe ich ein Album aufgenommen, was jetzt so peu à peu, Single für Single, übers Jahr verteilt ähm, rauskommt. Genau, und ähm, da kam jetzt gestern die zweite Single raus und das treibt mich gerade um.
1: Ja, ist natürlich ganz aktuell dein Release, da kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, aus welcher Gegend stammst du? Wo machst du deine Musik? Wo Von wo aus arbeitest du?
0: Ähm, tatsächlich geboren und aufgewachsen bin ich in Hanau. Um, und habe da so die Musikszene auch so mitbekommen, wurde da so sozialisiert, so in der Punk- und Hardcore-Szene. Um, bin dann zum Studium hoch nach Gießen gezogen. Um, da lief dann das light and rain projekt auch so nach und nach an in den Jahren meines Studiums. Und um, mittlerweile wohne ich tatsächlich in Wiesbaden.
1: Ja, aber ist ja alles so auf einer Ecke, so mehr oder weniger. ist ja nicht so weit ja. auseinander. Verlust du hast schon gesagt... Nicht. Du hast gerade schon erzählt, dass du ein bisschen aus der äh, Punk- und Hardcore-Szene kommst. Äh, was, war, was waren denn Songs oder was waren denn Bands, die dich damals so in diese Richtung getrieben haben? Was hast du damals für Musik gehört?
0: Boah, wenn ich jetzt weit ausholen würde, würde ich anfangen bei äh, den ersten Metal-Bands, die ich so gehört habe. Tatsächlich, ähm, ja, Slipknot, aber auch früher, wie bei ganz vielen Leuten auch, äh, so die ersten Linken-Park-Alben. Das waren so die ersten Berührungspunkte äh, zu härterer Musik. Dann halt viel Skatepunk gehört. Dann kam ähm, natürlich so die große Emo-Welle. Ähm, die hat mich auf jeden Fall. Ich war so dieser Jahrgang, den äh, diese Welle voll erfasst hatte. So ja viel ähm, Funeral for a Friend, äh, Aiden. Ja ganz früher dann auch Him. Also so äh, Love Metal, Gothic Rock, äh, alles was düster ist, äh, wo yeah. man sich irgendwie die Fingernägel zu lackieren konnte. Äh, Alex on <lacht> Fire seit ähm, Stimmt, wenn ich so zurückrechne, jetzt, ja, seit über 15 Jahren eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ähm, genau. Da wurde ich so ein bisschen geformt in der Szene.
1: Und dann bist du auch längere Zeit so in der Szene drin geblieben. Ähm, hast du denn auch die erste Musik, die du gemacht hast? Wie war die Berührung mit eigener Musik machen? Ging das auch in die Richtung? Oder?
0: Ähm, ja, ich hatte meine erste Band, ähm, als ich 14 war und ähm, hatte so rudimentäre musikalische Erfahrungen, würde ich mal beschreiben. So konnte irgendwie... Ja, ein bisschen Schlagzeug spielen, ein bisschen Klavier. Ähm, das war es aber auch. Und dann äh, hatte eine Band aus unserer Region einfach äh, mich angefragt und gesagt so, Yo, wir suchen Bassisten, du spielst jetzt Bass bei uns. Und dann äh, Grundtöne irgendwie beigebracht bekommen und dann war ich da dabei. Und das war halt so, ja, so eine Schülerband, die so äh, Punk und Hardcore so ein bisschen gemischt hat, aber auch schon sehr poppig. Das war so meine, meine erste Band. Das war so bis, ja, ich glaube, 16, 17, da haben wir dann an uns aufgelöst. Um, das waren so meine ersten Erfahrungen auf Bühnen und es war eine, eine tolle Zeit, weil es halt auch, um, ja, da war Social Media noch nicht so groß, da gab es gerade SchülerVZ, das war so, um, ja. so rückblickend kamen da wirklich auch noch sehr, sehr, sehr viele Leute zu Konzerten, auch zu so Jugend-, also so, so, so Jutz-Konzerten, um, ich nehme das mittlerweile gar nicht mehr so wahr. Ich so das Gefühl, das gibt es heute gar nicht in der Form mehr so. Nee, da hast du das hast gute Recht. Zeit. Das hat, das
1: hat um, einiges, um einiges nachgelassen. Also ich arbeite ja äh, im Jutz und habe damals, mhm. als ich angefangen habe, das ja, wird ungefähr ein bisschen früher noch gewesen sein, da waren Konzerte waren Standard und äh, auch gerade in, in diesem Bereich ne, und das ist dann Mittlerweile gar nicht mehr so. Also, das Interesse ist auch gar nicht mehr so. Also, entweder suchen die sich ganz große Live-Events oder große Events, muss immer höher, schneller weiter oder sie treffen sich einfach irgendwie so. Aber Konzerte, ja. auch jetzt nach, nach Corona habe ich das Gefühl, dass die Konzerte, ich habe jetzt schon ein paar besucht, besuchen dürfen, mhm. wieder nach der ganzen Geschichte und das läuft erst so langsam an. Also, ich hätte dann auch eher gedacht so, jo, äh, alle Leute freuen sich. Ja, gut, äh, Rock am Ring ist voll, aber äh, die haben eh schon die Kohle. Bei den oh Künstlern, wo es eigentlich ankommen sollte, da ist es dann doch eher spärlich, dass die kommen oder zumindest ja. das Angestrebte erfüllen können. Das ist ja, ja. wirklich gar nicht, gar nicht so toll, habe ich mir auch besser vorgestellt, aber äh, aufgeben, ist ja kein, <lacht> aufgeben ist ja auch keine, keine Option. Nee, Von find daher finde ich, find ich auch froh, dass äh, solche Musiker wie mhm. du und auch die anderen, die wir bei uns im Podcast haben, einfach sagen, okay, scheiß drauf, äh, wir machen weiter. Ne? Wir, wir müssen einfach weitermachen, das ist unser Ding. Und ja, äh, so wie du eingestiegen bist, äh, ich glaube, das haben zumindest zu dem Zeitpunkt noch relativ viele gemacht, so mit Schülerbands und so weiter, ähm, gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel, also ich äh, kriege da immer nur so nebenbei mal ein bisschen was mit, aber äh, das geht dann gleich immer gleich richtig los, die wollen dann gleich mu richtig Musik produzieren und Aufnahme hier und da, äh, ja. ist ja auch alles ein bisschen einfacher geworden als früher, eben, äh, eben. früher man uns ja kaum leisten, irgendwas aufzunehmen. Jetzt kann man schon mit relativ wenigen Mitteln einen halbwegs guten Sound hinkriegen. Auf jeden Fall. Wie ist es denn, ist es denn danach weitergegangen? Hast du Solo dann gemacht mit 17 oder? Ähm,
0: ich bin tatsächlich dann noch ähm, zwei, drei Jahre in so einer Deutsch-Pop-Band gewesen, habe dann noch Bass gespielt. Das war musikalisch tatsächlich äh, gar nicht so meins, aber ich hatte einfach Bock, Mucke zu machen. Und das waren damals so die... Einzigen Leute, die ich so gefunden hatte und es war auch äh, cool, aber ja auch eigentlich nur so ein, ja, so ein Zwischenkapitel. Und ähm, 2016 habe ich dann ähm, die Jungs von Dispeller kennengelernt, das war meine Melodic Hardcore Band, wir haben uns dieses Jahr aufgelöst. Ähm, ja, wir spielen dieses Jahr noch einen Abschiedskonzert und dann war es das ähm, und das war tatsächlich eine, so, ich würde mal so sagen, die erste richtige aktive Band, äh, mit der ich mal zwei, drei Touren gespielt habe, regelmäßig Konzerte und ähm, das war eine super lehrreiche, ziemlich coole Zeit, genau, aber wir sind so ein bisschen Corona zum Opfer gefallen. Und, ja, ja, ist ganz,
1: ist ganz witzig, ähm, ich habe mich ja ähm, angefangen so ein bisschen mich damit jetzt zu beschäftigen und mit der Musik, die du gemacht hast, habe da reingehört, habe viele von den Sachen gehört und ich habe irgendwie in, noch ein ganz anderes Bild von dir, komischerweise, ich habe tatsächlich, weil das ja sehr viele Sachen auch auf Solo ausgelegt sind. Ich habe mir eher so jemanden vorgestellt, der teilweise so als, mit der Gitarre als Straßenkünstler irgendwo gestanden hat und dann von einem Irish Pub zum nächsten getingelt ist, um da ein bisschen seine Musik zu machen. Das klingt aber jetzt schon tatsächlich ein bisschen anders. Habe ich mir tatsächlich ein falsches Bild von dir gemacht? Oder hast du sowas auch mal gemacht? Hast du schon mal irgendwo an der Straße gestanden, regelmäßig, um Musik nee, zu machen? Nee,
0: nee. Also ich habe tatsächlich äh, dieses Jahr glaube ich, das erste Mal so richtig Straßenmusik gemacht und es war auch ähm, eigentlich keine richtige Straßenmusik, weil ich dafür auch offiziell angefragt und gebucht wurde, aber das war äh, quasi in Frankfurt an der Zeil äh, für zwei, drei Stunden. Äh, das war jetzt so meine erste Erfahrung mit, mit richtiger Straßenmucke. So, ähm, aber ich habe da jetzt keine, ähm, keine Vergangenheit in der Richtung. Ich hatte da immer, ähm, ich glaube, zu viel Bange, dass ich mich blamieren könnte. <lacht> ja. Genau, weil es ist halt schon... Ähm, ich glaube, man braucht ein dickes Fell, wenn man das regelmäßig macht. Ja.
1: Das, das glaube ich natürlich. Die, die Erfahrungen, die man da sammeln kann, sind natürlich auch äh, ein riesiger Schatz an der Erfahrung, die wir da sammeln das kann. Das auch. Ja. Und trotzdem hast du ja auch ähm, mit der, auch jetzt mit der jetzigen Band ähm, Sachen eingespielt, bevor das Album fertig war und hast äh, da vor allem auch äh, mal so eine Live-Session gemacht. Die habe ich. Ja, die hast du glaube ich im April oder sowas auch released so vier Songs äh, um den mhm. Zeitraum und genau. äh, fand, ich, fand ich sehr spannend also ähm, vor allem äh, wie ist das zustande gekommen wo war das weil das die, mhm. die Klangqualität von dieser Aufnahme ist wirklich auch ziemlich gut
0: ach ja das das, das freut mich ja das ist im ähm Kommune 2010-Studio in Offenbach aufgenommen, beim Buddy Neumann. Das war, da hatten wir wirklich einen äh, schönen Tag mit ihm, der auch zwar sehr arbeitsintensiv und stressig war, aber das war ja ein cooler Tag, da sind die Songs entstanden. Und die Idee war so ein bisschen, ähm, ich habe das Projekt eigentlich immer alleine gemacht und stand immer alleine auf der Bühne, aber meine Vision war eigentlich immer, wenn ich ein Album mache, möchte ich da eine Band hinten dran haben und das soll alles... Ähm, ja, da muss mehr dahinter kommen. Und, aber ich hatte einfach neben Studium und ähm, meiner Hardcore-Band Bella einfach nicht so die Zeit, mir noch eine zweite Band aufzubauen. Jetzt sind beide Sachen so weggefallen äh, letztes Jahr. Und dann ähm, habe ich die Band zusammen ge äh, getrommelt. Das ähm, lief dann auch wirklich überraschend gut, sodass wir gesagt haben, okay, ähm, wir haben jetzt diese drei Songs so fertig arrangiert, in Anführungszeichen fertig. Und wollten das einfach festhalten in der Version, in der sie damals halt äh, standen. Und äh, das ist eine ganz nette Momentaufnahme, weil wir waren im Dezember äh, im Tonstudio in, in Offenbach beim Buddy, haben diese Session aufgenommen und ich glaube drei Wochen später waren wir dann im Tonstudio Bieber auch in Offenbach ähm, beim Olli Rüger und haben teilweise echt nochmal ganze Parts rausgeschmissen, Songs umgeschmissen, ähm, nochmal, also sehr, sehr viel Input von äh, Olli und äh, Tobi, der da auch arbeitet, äh, bekommen und haben wirklich immer ja so sehr viel gefeilt. Ähm, deswegen äh, finde ich es interessant, vor allem bei The Ghost, ähm, dass man so hört, das sind zwei unterschiedlich, unterschiedliche Stadien. Es klingt unterschiedlich, es ist ein bisschen anders arrangiert, aber ähm, ich finde beide Versionen, sowohl die Live-Version als auch jetzt die offizielle Studio-Version ähm, eigentlich ganz cool und bin froh, dass ich so viele kreative Leute habe, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich glaube, bis ich das alleine so hinbekommen hätte, hätte es noch sehr, sehr lange gedauert.
1: Ja, finde ich klasse, dass du das ansprichst. Dass du hast mir das schon äh, eigentlich äh, das, Mund, äh, das, Mund, das Wort aus dem Mund genommen. Äh, da wäre ich nicht auch drauf gekommen. Da, äh, der Titel Ghost, äh, was deine vorletzte Single quasi Release war, äh, den, der ist auf beiden. Also gibt es einmal als Albumversion, als Bandversion, dann auch diese Live-Version. Und da merkt man schon einen Unterschied. Also, ich möchte auch gar nicht sagen, was ist besser, was ist schlechter. Also, mhm. gefällt mir beides wirklich sehr gut. Ich würde sagen, die Live-Version ist noch ein bisschen, bisschen rougher, ein bisschen ja, eher ungeschminkter oder sowas. Also, von daher mhm. äh, erinnert es auch, wenn man jetzt noch ähm, Zuschauer im Hintergrund hätte oder sowas, dann würde es tatsächlich an so ein, an so eine, an so ein wirklich Live-Konzert erinnern. Ähm, also kann ich jetzt auch jeden Hörer nur empfehlen, hört euch den Titel mal an, und zwar in beiden Versionen, um da einfach da mal so einen Eindruck zu kommen, bekommen, weil du sagst, es hat sich ja auch noch weiterentwickelt und dann ist ja wahrscheinlich mhm. die andere Albumaufnahme die Weiterentwicklung von der Live-Session, gehe ich mal von aus. Genau, ja. ja. Das war die äh, Single, die du als erstes vom Album ausgeko äh, ausgekoppelt hast und jetzt hast du das, äh, als letztes, und zwar äh, gestern, am Freitag, deine neueste Geschichte rausgebracht und äh, ja, kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, gestern ist Spin My Records rausgekommen und das ist ähm, tatsächlich so der, der neueste Song, den ich auch ähm, geschrieben hatte, der mir so am, am nächsten ist und wo ich, wo wir auch viel gemacht haben noch im Studio, aber äh, wo ich selber auch irgendwie ähm, sehe, dass da wirklich so über die Jahre, ähm, was das Songwriting, was das Arrangement angeht, ähm, die Melodien, dass da ja, dass, der, dass ich da eine Entwicklung sehe und deswegen ähm, ja, bin ich schon stolz auf den Song und bin froh, dass er jetzt so in der Version draußen ist, weil da auch bei dem Song, ähm, der würde nicht so klingen, wenn wir nicht äh, im Tonstudio Bieber gewesen wären beim Olli, weil da echt ähm, so Sachen reingekommen sind wie diese Pedal-Stil-Gitarre, die da im Hintergrund mit äh, rumfliegt. Das ist diese ganze Aufnahme. Ich bin da ein großer, großer Fan von, von dem Song, weil er sich so aufbaut, der fängt super klein, au, äh, super klein an mit so einem Radioeffekt, der immer weiter aufgeht und dann kommt noch ein Instrument dazu und noch einer und ähm, ja, ich, ich bin ein großer Fan von dem Song ähm, und ähm, bin froh, dass er jetzt soweit auch, äh, gut nach einem Tag ist das schwer zu sagen, aber Stand jetzt auch ähm, wieder ganz gut ankommt.
1: Ja, ich finde es äh, total klasse, wie der, äh, ja, wie der, wie, der, wie das gesagt hat, wie der sich aufmacht, der, wie der sich immer weiter, weiter aufmacht, der Song, und dann, äh, ja, sich zum Schluss vielleicht sogar ein bisschen selbst feiert, also so kommst du ein bisschen vor, also das ganze mhm. Ding, äh, ja, macht wirklich, macht wirklich, äh, macht Spaß, sich das Ganze anzuhören, und ähm, ihr habt ja auch äh, ein kleines Video dazu produziert, äh, was ich jedem empfehlen kann, guckt euch das einfach mal äh, auf YouTube an, da läuft es auf alle Fälle. Das ist äh, wirklich wirklich eine ganz tolle Geschichte und äh, von daher kann man den Song äh, Spin My Records absolut nur jedem wärmstens ans Herz legen.
0: Ja, da auch auf jeden Fall äh, auch nochmal Shoutout äh, an äh, den Sven Entwehn von Liotta Soul, der sowohl das Musikvideo von The Ghost gemacht hat, als auch jetzt das von Spin My Records, der, äh, zu dem ich einfach gegangen bin, habe gesagt so, ich stehe auf den und look, so und so soll es aussehen und äh, schön abgefahren und vintage und er setzt es immer geil um und ich bin äh, richtig, richtig happy, weil das ist auch super viel Arbeit und er ähm, setzt es einfach geil um. Also Sven Wen, jeder, der ein gutes Musikvideo braucht, ist hier empfohlen.
1: Ja, super. Ähm, der Titel Spin My Records, ähm, ich weiß nicht, äh, wie ist der entstanden? Bist du ein Schallplatten-Nerd, hörst du Platten? Also ich habe jetzt gerade äh, wieder meine Plattensammlung rausgekramt nach 25 Jahren und höre seit einem Jahr wieder regelmäßig Schallplatten, Kaufen wir auch neue. Äh, oder wie ist die Idee entstanden? Oder soll es einfach ein Aufruf sein, Leute, hört meine Musik?
0: Also man, äh, könnte man könnte man es tatsächlich auch verstehen. Nee, ich hab, ähm, ich sammle Schallplatten seit, ich ähm, glaube auch jetzt elf Jahren. Und ähm, habe eine große äh, Plattensammlung und tatsächlich auch immer wieder das Problem, dass ich äh, dazu neige, viel zu viel Platten zu kaufen. Die man <lacht> dann tatsächlich das, effektiv, ja. effektiv dann auch viel zu selten hört, aber ähm, es ist, ich liebe einfach das Medium. Ich liebe es, äh, das, das Artwork so groß in der Hand zu haben. Ich liebe das Haptische. Ich liebe ähm, die schwere Schallplatte, verschiedene Pressungen und ähm, alles, was man mit dem Medium so anstellen kann. Äh, ob das jetzt Skatefold äh, Platten sind, ähm, ja, ist einfach ein geiles Ding, aber Genau, die Geschichte hinter dem Song ist tatsächlich die, ähm, dass es sich so um die geteilten Erinnerungen und die geteilten Momente innerhalb von einer Beziehung handelt. Und ähm, ich das mit dieser Metapher der geteilten Musik mich daran halt bedient habe, weil ich auch in vergangenen Beziehungen oft so... Ähm, in dem Austausch über Musik ähm, sehr, sehr viel stattgefunden hat einfach in, in, in der Beziehung und ähm, ich mich so ein bisschen gefragt habe, ja, wie ist das, wenn ähm, die Person, mit denen man so viel früher mal geteilt hat, die man vielleicht mal geliebt hat oder und das ist dann irgendwie nicht, nicht gut auseinandergegangen oder man hat einfach überhaupt keinen Kontakt mehr zueinander, aber ähm, die Person sitzt dann trotzdem vielleicht auch Jahre später noch da und hört äh, die Platten, die äh, man selbst dieser Person gezeigt hat. Ja, das ist eigentlich so die Geschichte hinter dem Song. So, ähm, ja. Spin my records. Ja,
1: ja finde ich, ist eine super Geschichte. Ähm, du hast erzählt, dass ihr äh, Album aufgenommen habt und wollt nach und nach die Sachen releasen. Ähm, wie viele Titel habt ihr aufgenommen?
0: <lacht>
1: Ohne zu, also ungefähr, du musst ja nicht genau spoilern, auch nicht sagen, genau, yeah. wann ihr fertig seid.
0: Irgendwas, also fertig, fer also das, das kann ich schon mal sagen, fertig sind wir. Okay. <lacht> ähm, ja, irgendwas zwischen, ähm, zwischen 8 und 11, sag ich mal. Ja, also ist tatsächlich ähm, dann
1: auch die, die Albumlänge, die
0: LP-Länge. Wird es ja, ja, noch
1: ein, wird's ein Vinyl geben?
0: Ja, ähm, da ich ja großer Vinyl-Fan bin ähm, und jetzt die Stange Geld in die Hand genommen habe und dieses Album aufgenommen habe, ähm, kann ich tatsächlich gar nicht anders äh, und muss es auf Schallplatte rausbringen. Es ist ähm, tatsächlich eher eine Frage der Finanzierung. Wir sind tatsächlich auch gerade ähm, noch so in der Planung, im Laufe des Jahres nochmal ein Crowdfunding aufzusetzen, um da äh, Gelder wieder reinzubekommen, ähm, weil das einfach ein sehr, sehr teures Hobby ist, unterm Strich. Und ja, so natürlich. als Einzelperson, als Einzelperson ähm, einfach sehr, sehr, sehr viele Kosten auf einen zukommen, die so nicht direkt gedeckt werden oder nie gedeckt werden können. Vor allem nicht äh, mit Gagen aktuell. Genau, das ist äh, aktuell so die Idee, im Laufe des Jahres ein Crowdfunding zu machen. In dem Rahmen kann man dann auch die Schallplatte vorbestellen und ganz viele andere tolle Sachen. Aber das kommt dann alles, wenn es soweit ist. Ähm, genau, aber um deine Frage zu beantworten, ja, es wird äh, das Album auch auf Vinyl geben.
1: Ja, super, da freue ich mich schon drauf. Und kann natürlich auch jetzt schon äh, unsere Hörer aufrufen, checkt das weiter aus und verfolgt das weiter, äh, wenn das Crowdfunding startet. Also äh, ich werde auch gucken, ich bin auf alle Fälle dabei. Äh, man kann ja auf viele Arten euch unterstützen und vor allem auf viele Arten zu seinem Vinyl kommen. Und äh, ich glaube, die Scheibe hätte ich dann auch ganz gerne. Also von daher äh, finde ich klasse, dass ihr da dran bleibt und das auch, ja, dass du da dein Herzblut mit reinsteckst und auch äh, das für Vinyl äh, machen willst, wobei ich festgestellt habe, dass man im Moment äh, Vinyl wirklich, auch wenn es teurer geworden ist, weil die Produktion teurer geworden ist von Vinyl, äh, wenn man was verkauft wird im Moment, das sind keine CDs, sondern Vinyl. Also das ist tatsächlich ja. so. Finde ich auch gut. Also back to the Woods und äh, wer einmal so eine Schallplatte in der Hand hatte und sie dann umgedreht hat, weil man die zweite Seite hören musste und unbedingt wollte. Der weiß genau, wovon wir reden, weil das ist einfach äh, ein toller Moment und dann kann man sich wieder entspannt hinsetzen und die Tracks in der Reihenfolge anhören, wie sie auch gedacht waren. Nicht nur bei genau. Konzeptalben. Ja, ein nettes Thema über Blätten kann man natürlich äh, eine ganze Sendung eigentlich füllen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal, weil es wirklich ein sehr spannendes Thema ist. Ähm, ich habe hier noch was anderes. Ich habe... Ähm, ein Zitat aus einem Interview von dem Frontstage-Magazin. Also, äh, mhm. Da hast du, äh, die haben gesagt, Light and Rain konnte als solo künstler immer völlig überzeugen und wäre die ideale Besetzung als Support für Frank Turner oder Chuck Reagan. Also die machen dir quasi Vorschläge, äh, was für einen Support äh, du machen solltest. Wo würdest du denn da liegen? Liegen wir ja schon richtig oder... Äh, welche Band äh, würdest du sagen, das passt zu meinem Stil zum einen, aber das ist auch äh, Band oder Musiker, äh, wenn ich den supporten könnte, wenn ich den für den den Anheizer machen könnte, das wäre für mich wirklich das mhm. Highlight.
0: Also äh, zu Chuck Reagan und äh, Frank Turner würde ich auf jeden Fall schon mal nicht Nein sagen. <lacht> ähm, Finde ich auch äh, gutes Zitat auf jeden Fall. Ähm, ja, tatsächlich, worüber würde ich mich freuen... Alle meine Idole, Helden, Vorbilder, ähm, angefangen bei Brian Fellen, äh, City and Color, Strand of Oaks, ähm, alles genau, was so in die Richtung geht, ähm, das, das könnte ich mir vorstellen. Also vor allem, ich du, der, der größte musikalische Einfluss sind tatsächlich die beiden, die ich jetzt genannt habe, also Brian Fellen und City and Color, weil das ist... Ich, jahrelang äh, großer Gaslight Anthem Fan und äh, durch City in Color bin ich überhaupt dazu gekommen, Gitarre zu, zu spielen und singen zu wollen. Ich weiß gar nicht mehr, nach irgendeinem Konzert kam jemand äh, mal zu mir und hat gemeint, ja, es ist, er hätte es voll gefeiert, es wäre so eine Mischung aus Gaslight Anthem und City in Color und das war eigentlich so, äh, Stand heute, das, für mich das, das beste Kompliment, weil ich finde, wenn man so diese, diese Wurzeln da raushört und das einem wirklich noch gefällt und man es irgendwie qualitativ äh, hochwertig findet, dann ähm, ja, geht da für mich äh, wenig drüber. Ja. Aber das, wär, das wären schon so Highlights. Ja. Aber es gibt ganz, ganz viele äh, William Fitzsimmons. Es ist zwar nochmal eine ganz andere Richtung, nochmal eine Ecke ruhiger, mittlerweile auch elektronischer, aber da würde ich mich auch mega freuen, wenn das mal zustande kommen würde. Ja, ja. Der,
1: der hat zwar der hat ein bisschen Elektronik reingepackt, habe ich gesehen, ansonsten mhm. hat, der, war der auch sehr ähm, Gitarren, Gitarren, ruhig Gitarrenlastig äh, Ich habe, ähm, wo wir bei Ruhig sind, bei deinen Songs, ähm, einen aufgetan und da geht jetzt die Frage auch direkt an dich, ähm, weil der eben auch ruhiger ist, äh, Empty Hands, das, der ist ganz slow, der ist mit Klavier, spielst du auch selber Klavier?
0: Ähm, ja, aber tatsächlich, äh so wie auf der Aufnahme, sehr rudimentär, also kein Virtuose, kein, äh, weder an der Gitarre noch am Klavier. Ähm, aber das brauchst ja man also das ja manchmal auch gar nicht. Ja? Also es ist, ich beobachte oft auch bei mir selber so die Songs, die ich, ähm, wo ich denke so, wow, geil, das, ähm, das nimmt mich gerade voll mit. Das sind ganz oft wirklich so simple Standardakkorde. Äh, simple chord progressions, die da reinkommen und manchmal brauchst einfach nicht so viel Zauber, um verzaubern zu können. Ähm, und Empty Hands ist auch lustig, dass du mich auf den Song ansprichst, weil das ist auch so eine so eine, so eine wandelnde Geschichte. Also ich habe den eigentlich auf Gitarre geschrieben und den jahrelang auch mit Gitarre gespielt und dann habe ich, wenn ähm, ich 2020 ähm, schon ins Golden Gray Studio in Frankfurt. Das gibt es jetzt leider nicht mehr. Und habe 2020 eine Live-Studio-Session aufgenommen und habe dann kurzerhand, ich glaube, zwei Tage vorher, mir so gedacht, ey, ich kann jetzt nicht kann jetzt nicht sechs Songs wieder nur mit Akustikgitarre, da muss irgendwas anderes noch rein. Und habe mich ans Klavier gesetzt und es kurzerhand irgendwie da äh, umgeschrieben. Und so ist diese Klavierversion entstanden. Also genau, das habe ich jetzt auch ein paar Mal live gespielt. Aber ähm, den Song gibt es jetzt auch nochmal in einer neueren Version um nicht zu verraten, dass er auf dem kommenden Album ist. Aber
1: <lacht> Nein, <wir spoilern> <lacht> ja, die Spoiler nicht.
0: Es ist der gleiche Song, ähm, aber in einer sehr, sehr veränderten Version, die ähm, dem ganzen... Ich glaube, die, die Version, die wir jetzt im Studio aufgenommen haben, die wird dem Song gerecht. Und ähm, so, diese Atmosphäre wollte ich eigentlich mit dem Klavier erzeugen und habe es eigentlich nicht ganz geschafft. In dieser Live-Studio-Session. Ähm, genau. Aber das muss man dann selber hören, wenn das Album drauf, draußen ist, äh, kann man sich ja überzeugen von der, von der Albumversion von Empty Hands, Blinded Eyes.
1: Ja, bin ich, bin ich sehr gespannt, weil also die Version mit dem Klavier ähm, hat mich schon überzeugt. Also hat mich schon atmosphärisch auch abgeholt und zeigt eben, finde ich,
0: nochmal eine andere Seite
1: von, von dir als Musiker. Den hätten wirklich, ähm, den ganz anderen Part, wobei äh, viele deiner ähm, Gitarrenstücke ja auch, äh, wenn es nur die Akustikgitarre teilweise mal ist, auch ja schon ein bisschen langsamer ist und äh, ja, dann kommt es eben äh, sind wir wieder bei, bei anderen Sachen, wo du sagst, da ja, merkt man schon, aus welcher Richtung du kommst, dann zieht es dann irgendwann doch mal ein bisschen an und die äh, mhm. ja, die ja, Punk ist es nicht, aber irgendeine etwas schnellere äh, Musikrichtung schlägt dann irgendwie mit ein. Also von daher ähm, es ist es immer wieder ja kann so ein Song bei dir auch oftmals überraschen. Also das finde ich auch ganz spannend, dass man so zumindest nach den, ersten, nach den ersten paar Akkorden sich noch nicht so ganz sicher sein kann, so in welche Richtung geht er denn jetzt letztendlich. Also man ist quasi gezwungen, man sollte nicht sofort, wer sagt, oh er ist zu langsam oder ist ja zu schnell oder wie auch immer, man sollte ihn tatsächlich bis zum Schluss durchhören. Also das ist eine, eine mhm. spannende Machart, wie du das machst.
0: Ja, und deswegen finde ich, glaube ich, Spin My Records jetzt auch so int interessant, weil er ist wirklich so, wenn du halt die erste Minute hörst, denkst du so, ah ja, gut, da passiert halt jetzt nicht mehr viel. Ähm, aber du musst ja den Song so ein bisschen verdienen. Das ist so wie, äh, der schält sich so auf. Ne? Kommt so noch eine Scheibe runter, noch eine Scheibe runter. Und das finde ich so, so cool, weil, ähm, äh, ja klar, es gibt Bands, die schreiben wirklich, die gucken, die schreiben jetzt nur noch Songs, die sind drei Minuten lang. Da gibt es auch keine Intros mehr. Da wird direkt mit der Strophe gestartet oder direkt am besten mit der Hook und alle mitgenommen und alles direkt äh, Karten auf dem Tisch. Ähm, Gibt es bei uns, also The Ghost ist ja auch so ähnlich sehr forward und direkt da und auch nur zwei Minuten 42 lang, aber ähm, genau, ich, ich weigere mich noch ein bisschen, äh, mich dem zu fügen, den ähm, Algorithmen. <lacht>
1: Nein, das sollte man auch tatsächlich nicht tun. Manchmal erschließt sich ein Song und manchmal muss er auch ganz kurz nur sein, weil das die Intention des Songs ist. Dann ist das eben so, aber äh, von vornherein zu sagen, ähm, der soll nur so kurz sein. Das hat man eigentlich ganz früher schon gemacht, damit man eben das äh, für das Radio als Single verwerten kann. Aber mhm. äh, ich glaube, damit kann man heutzutage sowieso so nicht mehr planen. Also da war ja 3,30 war immer die magische Grenze quasi für einen, für einen Song damit er so halbwegs im Radio läuft, als über vier Minuten äh, spielen wir ja gar nicht mehr, also von daher, mhm. äh, aber mit der Intention gehst du ja nicht ran, Musik zu schreiben, damit sie äh, im Radio gespielt wird, also ich weiß nicht, ob äh, du deine Musik schon im Radio mal gehört hast, da freut man sich ja mit Sicherheit drüber, aber ja. das ist ja nicht dein Hauptaugenmerk.
0: Ja, also ich glaube The Ghost war jetzt in, jetzt würde ich überlegen, ich glaube es waren so zwei, drei so Uni, so Campus Radios, ja. Ähm, besser als nix. Und es ist, es ist jetzt, glaube ich, ich habe jetzt nicht die Ambition zu sagen, oh, wir müssen unbedingt um Radio gespielt werden, aber natürlich freut es einen trotzdem, wenn die Musik genau. einfach. Ja, äh, und deswegen brauchst
1: kommt. du auch keine 3.30 für deine Songs. <lacht> ja. ja. Mhm. Ähm, du hattest ähm, vorhin von deinen Einflüssen erzählt, also ähm, hast du Brian Fallon und Gaslight Ernst und so weiter ähm, erwähnt gehabt und du hast auch ähm, auf Spotify äh, eine Playlist, die heißt Friends and Buddies, die ich ganz spannend finde. Ich glaube, da sind 50 Künstler drauf. Ähm, für mich eher unbekannte Künstler. Ähm, mhm. Soul war tatsächlich das Einzigste, was ich kannte. Äh, die anderen Sachen irgendwie nicht. Und da ist mir erst äh, so ein bisschen diese Brian Fallon, Gaslight Geschichte aufgefallen. Also in den Songs, ja, man ist ja immer ganz schwierig, das irgendwie so einzuordnen. Aber wenn man sich die ganzen anderen Tracks von den anderen Künstlern anhört, ähm, da habe ich dann schon gedacht, okay, ähm, jetzt weiß ich auch, weil ich habe das irgendwo mal gelesen, dass äh, du Brian Fallon inspiriert bist oder Geister inspiriert bist. Ähm, da konnte ich das, hat sich mir das entschlossen, wo deine ganze Inspiration herkommt. Weil ich denke mal, die Tracks, die du da reingepackt hast, sind auch so die Sachen, ähm, ja, die Musik, die dich weiter voranbringt und äh, die du hörst oder wie ähm, darf verstehen?
0: Da ja, also die, die Idee hinter dieser Playlist ist tatsächlich die, ähm, dass da Bands und Künstler drin sind äh, und Künstlerinnen, ähm, mit denen ich in den letzten Jahren äh, zusammengespielt habe. Und um ah, okay. die man äh, genau so ähm, durch die Live-Musik kennengelernt hat und wertschätzen gelernt hat. Genau, und da sind ja da sind einige Bands drauf, die auf jeden Fall so in diese ähm, in diese Kante reinschlagen. Uh, Gessert Anthem, Brian Fellen, also ja, Thirteen Crows zum Beispiel aus Schottland, die ähm, zusammen mit Cold Years, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, das Cold ist auch Years Band. Genau, also es sind so zwei schottische Bands, die, das sind für mich die schottischen Gessert Anthem, also die bedienen sich ganz bewusst äh, an diesen ähm, Motiven und ähm Song-Abläufen, und aber die machen das geil und gut und auch, ihr, ist ihr eigenes Ding, aber ähm, genau, da hört man auf jeden Fall auch, äh, wo ja, und, und es herkommt und wen es abholen soll und bei mir hat das halt voll funktioniert ähm, genau, es sind zum Beispiel zwei Bands die auf der Playlist sind, die, die ich sehr feier ja, muss und es ich sind nette Leute <lacht>
1: Muss ich mir 13 Crows auch noch mal anhören? Ich bin ja, muss ich hier noch ein bisschen vorbereiten. Ich, äh, ich freue mich un unglaublich, dass Gerhard Ernst tatsächlich wieder am Start sind und dass sie nicht aufgehört haben, was ja irgendwie die ganze Zeit irgendwie noch im Raum stand. Und äh, sie kommen tatsächlich äh, nach Bremen im August und natürlich mhm. bin ich da, um mir das Ganze anzugucken. Ich freue mich wirklich riesig, bin großer Fan. Aber auch die anderen und die anderen Sachen, die du da auf deiner Playlist äh, drin hast und drauf hast, finde ich, äh, haben wirklich einen. Hohen Wiedererkennungswert und ähm, sind es wert, da irgendwie mal sich weiter mit auseinanderzusetzen. Äh, damit unsere Hörer sich nicht durch deine ganze Playlist so durcharbeiten müssen, ähm, hast du denn für uns einen Künstler, wo du sagen würdest: Okay, Leute, pass mal auf der, und selbst wenn er jetzt nicht auf deiner Playlist draufsteht, dieser mhm. Künstler ist es jetzt wert, den müsst ihr jetzt unbedingt anhören oder der wird demnächst auch noch groß rauskommen oder wie auch immer, also wo okay. du sagst, okay. Äh, der braucht ein bisschen Support, weil der ist so klasse. Hast du da irgendwie Kannst du uns einen vorstellen?
0: Ähm, ist jetzt schwierig, einen auszusuchen. Ich würde jetzt zwei nennen, ganz kurz. Okay, das ist einmal okay. I, 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 I Shiver, nennt er sich. Ähm, das ist ein Künstler, ich glaube, der spielt Bass bei Watching, Watching Tides, oder wie die heißen. Äh, die machen auch so Melodic Hardcore. Das ist sein Nebenprojekt. Ähm, super emotionale, ähm, ruhige E-Gitarren-Emo-Mucke. Ähm, hat mich total abgeholt. Ähm, netter Typ, ich kenne den bisher nur übers Internet, ähm, aber ähm, ja, den finde ich super. Der braucht auf jeden Fall ähm, noch mehr Aufmerksamkeit. Und dann, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, und die werden jetzt auf jeden Fall durch die Decke gehen. Da bin ich äh, mir sehr sicher. Lyotta Soul und das ist wirklich eine Band, mit denen äh, habe ich vor drei, vier Jahren schon zusammengespielt mit meiner Hardcore-Band. Und ähm, da waren die, da waren die okay und cool so. Aber die haben in den letzten zwei Jahren eine Entwicklung hingelegt. Das ist, das ist der Wahnsinn. Also und die spielen jetzt auch zurecht mit Angel Dust. Ein paar Konzerte dieses Jahr habe ich gesehen und ähm, bringen auch jetzt gefühlt alle, alle zwei Wochen einen neuen Song raus. Äh, die haben Bock, das merkt man, und ich glaube, ja, das ist den ihr ja. Spätestens, spätestens nächstes Jahr, würde ich behaupten, sind die groß. Ja, ja ich
1: habe hab auch, wie gesagt, das waren auch die einzigsten, die ich von einer Playlist äh, schon gekannt habe und weil sie auch gerade in letzter Zeit äh, wieder einiges an Neuen rausgebracht haben. also mhm. ähm, Ich glaube, so glaub, da kommt irgendwie noch eine, eine LP oder eine EP zumindest nach, aber da haben sie jetzt schon nach und nach, ähm, ich glaube, zwei Songs oder sowas ausgekoppelt, aber äh, hat mich beides auch echt getatscht, also finde ich echt total klasse Musik. Aber von daher ja äh, gehe ich tatsächlich mit deiner Empfehlung d'accord, liebe Hörer. Also Liotta Sol solltet ihr nicht verpassen. Ähm, die sind jetzt im Sommer glaube ich auch noch relativ viel unterwegs wenn sie irgendwo noch ja. in die Nähe kommen von euch äh, Guckt mal und ähm, ich glaube könnten auch live ganz gut sein Kann, ich weiß nicht. hast du sie auf jeden Fall. Schon gesehen
0: ja ja, ja. Ey, wir haben ja öfter mit denen zusammen gespielt also ja, ja. die ähm, die machen bock ja
1: ja sehr schön das ist echt ja finde ich total klasse äh, ja mein lieber wir sind schon kurz vom Ende unserer Aufnahme. Ich möchte dich noch fragen, so, was sind deine nächsten Projekte, deine nächsten Stufen? Das mit dem Album hast du schon erzählt. Stehen jetzt noch ein mhm. paar Auftritte an? Wo bist du demnächst oder ist im Moment gar nichts geplant?
0: Jetzt muss ich kurz nebenbei äh, selber noch mal die anstehenden, <lacht> anstehenden Konzerte aufmachen. Äh, nicht, dass ich da was Falsches sage. Genau. Ähm, am 9.7. Ähm, spiele ich in Elbtal auf einem kleinen Festival. Ähm, Gemeinsam macht nicht einsam, heißt das. Äh, das gibt es das erste Mal. Ähm, da bin ich mal gespannt, da spielen wir als Duo. Genau, also vielleicht für alle, die es nicht wissen. Ich äh, Mittlerweile ist es so, dass ich Konzerte solo spiele oder als Duo mit äh, meinem E-Gitarrist noch zusammen, mit Dominik. Äh, oder eben als Band, Fullband. Genau, am 22.07. sind wir im, in der Hafenschenke Suprosa in Dortmund mit der kompletten Band. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, genau, und das nächste Solokonzert ist am 10.08. in der Goldenen Krone in Darmstadt. Das ist jetzt so das, was ähm, so als nächstes ansteht, live. Genau.
1: Ja haben unsere Hörer sich hoffentlich schon mal mitnotiert. Ansonsten müssen sie gleich nochmal zurückspulen, müssen sich die Sachen aufnehmen. Ansonsten natürlich können sie auch gerne auf deinen äh, Accounts vorbeigucken, wo du äh, auf Instagram und äh, Facebook auch, weiß ich gar nicht. Ja, äh,
0: Facebook auch, aber das, ist, ähm, das wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ja, ähm, ich, ke ich
1: kenne das, es ist, ist ja. bei uns genau das Gleiche. Also von daher, ja. Ja, auf alle Fälle, da könnt ihr immer wieder äh, die neuesten Informationen bekommen und wahrscheinlich auch, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, wenn das Crowdfunding startet, uh, wird ihr da auch Informationen bekommen. Und da
0: Auf jeden Fall.
1: Kann man nur sagen, macht da alle mit. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir ich die Zeit genommen danke. hast heute Morgen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Wir konnten ein bisschen über Musik plaudern. Und uh, ja, ich finde die Musik wirklich spannend und werde das auch weiterverfolgen. Und danke dir erstmal, dass du da gewesen bist. Und Meinen Hörern sage ich erstmal auf Wiedersehen bis nächste Woche. Da gibt es eine Folge von New Releases. Und weil ich ja nicht so gerne alleine aufnehme und Ragnar im Moment nicht da ist, habe ich mir äh, den guten Kalthauser aus Berlin rangeholt. Der hatte, war bei mir schon mal in der Sendung und mit dem werde ich dann nächsten Samstag über Musik plaudern. Das könnt ihr euch dann anhören. Ich bin ganz gespannt, wie das wird. Also bis dahin sage ich auf Wiederhören und bleibt gesund. Stay real, stay tuned. Auf Be
0: asleep. Cause I, 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 say goodbye, I, I, We better stop